0: Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí para asistir a esta segunda conferencia y última de este pequeño ciclo dedicado a los diccionarios de español a través de la historia. En la conferencia del martes pasado recorrimos una parte de la trayectoria histórica de los diccionarios españoles, Hablamos anteayer de los diccionarios anteriores a la fundación de la Academia, fundamentalmente los de Nebrija y Covarrubias, y luego ampliamente de los diccionarios académicos, desde el diccionario de autoridades, su descendencia hasta hoy mismo, representada por las sucesivas ediciones del diccionario común, hasta los dos intentos fallidos ambos de llevar a cabo en el siglo XX un diccionario histórico. Aunque más adelante haré una referencia rápida a otros diccionarios de la Academia, la conferencia de hoy va a estar dedicada casi exclusivamente a la lexicografía extraacadémica, es decir, a los principales diccionarios hechos fuera de la Academia en los siglos XVIII, XIX y XX y principios del XXI, pues la segunda edición del diccionario dirigido por Manuel Seco es de 2011. Retrocedamos, pues, de nuevo hasta el siglo XVIII para hablar de un repertorio muy interesante, el único diccionario general que aparece en ese siglo al margen de autoridades. Es, el, como tienen ahí, el diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina e italiana, de un jesuita llamado Esteban de Terreros y Pando. Les extrañará que no aparezca ahí su condición de jesuita, pero es que en esas fechas la compañía estaba incluso extinguida. Eh, quedémonos con lo esencial del título, que es eso de diccionario castellano con las voces de ciencias y artes. El otro, La segunda parte del título, eso de y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, se explica porque Terreros estaba muy orgulloso de que, así como el diccionario de autoridades eh, daba en cada acepción la equivalencia latina de cada forma española, tal vez se fijaron el otro día, él ofrece en el suyo, además de la equivalencia latina, la francesa y la italiana. Por eso, a veces, se refirió a su propia obra llamándola Diccionario Cuatrilingüe. Pero, para nuestros efectos, y a pesar de la presencia de esas correspondencias o equivalencias trilingües en los artículos, puede ser considerado básicamente como un, como un diccionario general de tipo normal monolingüe. Como ven, se publicó el primer tomo en 1786. La obra consta de cuatro, pero los que a nosotros nos interesan son los tres primeros aparecidos en 1786, 1787 y 1788. En esos tres tomos está contenido todo el diccionario español, desde la A hasta la Z hay luego un tomo 4, que es ese sí que es cuatrilingüe, porque es un tomo complementario, que salió cinco años más tarde y que recoge tres listados bilingües con las correspondencias del francés al español, del latín al español y del italiano al español. Pues bien, el caso es que cuando apareció esta obra, en 1786-88, el autor ya había fallecido. Vamos a ver cuál fue su historia. Terreros, como he dicho, era jesuita, profesor de distintas materias en el Real Seminario de Nobles y el Colegio Imperial de Madrid, que era el más importante centro educativo de la Compañía de Jesús. Y él llegó a la lexicografía a través de la traducción. Dedicó varios años a traducir del francés una obra de carácter enciclopédico, pero no una obra alfabética, sino una especie de enciclopedia temática, una especie de suma de los conocimientos del momento, llamada en español Espectáculo de la Naturaleza, de un autor llamado Noël Antoine Pluche. Es una obra en 16 tomos, que se publica en traducción española de Terreros a mediados de la década de los 50 del siglo XVIII. Y para traducirla del francés, Terreros tuvo que manejar una gran cantidad de léxico especializado. Enriqueció la traducción con muchas notas al pie, notas léxicas, y de ahí le surgió la idea de compilar con ese léxico un diccionario. Ahora bien, no es propiamente un diccionario de tecnicismos, no es un diccionario de voces de ciencias y artes, sino que se puede decir que es un diccionario general de lengua española, de toda la lengua española, con las voces de ciencias y artes. Es decir, es particularmente rico en ellas. Es importante fijar la fecha exacta y real de esta obra. Nuestro lexicógrafo empezó a trabajar en ella, como digo, en los años 50, y en 1767 la tenía ya terminada. Esa es, por tanto, su fecha real. El primero de abril de 1767, como ustedes saben, se produce de manera fulminante la expulsión por parte del gobierno de Carlos III, la expulsión de todos los jesuitas de los territorios españoles. ...terreros, como todos los demás miembros de la compañía... ...tuvo que salir inmediatamente de Madrid rumbo a Italia. Los jesuitas tuvieron que marcharse con lo opuesto... ...y lo dramático para él fue que dejaba aquí su diccionario a punto de salir... ...porque en esa fecha, en 1767, estaban redactados los tres tomos... ...del cuerpo de la obra, es más... Estaba impreso el primer tomo entero y parte del segundo. Sabemos exactamente que estaba impresa hasta la mitad de la letra L en pliegos. Y en el momento de la expulsión, Terreros acababa de terminar de escribir el prólogo. Es decir, que estaba todo listo. Si no se hubiera producido la expulsión, el primer tomo bien podría haber aparecido en 1767 y poco después los otros dos. Pero, como digo, Terreros nunca llegó a ver su gran obra publicada. Murió en Italia, en Forlì en 1782, pero las capillas de lo ya impreso y el original del resto habían quedado en Madrid, en el Colegio Imperial, que fue después de la expulsión el heredero de los de, del Colegio Imperial y que se llamó entonces, era, se convirtió en un centro seglar titulado Reales Estudios de San Isidro. Es el antecedente del Instituto de San Isidro, por cierto. Allí unos bibliotecarios lo encontraron, encontraron todo el diccionario, parcialmente impreso, avisaron a Florida Blanca de la importancia del hallazgo y Florida Blanca ordenó que se publicara. Y se publicó, afortunadamente, pues como ven, bien podría haberse perdido o haber quedado inédito. Pero insisto, aunque en las portadas conste 1786-88, su fecha real es 1767, porque los bibliotecarios que lo editaron respetaron escrupulosamente el texto que encontraron sin añadir ni cambiar nada. Y esta precisión sobre la fecha es importante porque el estado de lengua que refleja el diccionario castellano, es decir, el léxico que recoge, no corresponde a las postrimerías del reinado de Carlos III, sino a sus inicios. ¿Cuáles son las principales características y méritos del diccionario de Terreros? En primer lugar, que aunque naturalmente sigue al diccionario de autoridades y recoge todas las voces que aquel incluía, no es servil con él, procura ser original e innovador en muchas definiciones. En segundo lugar, el léxico se... El léxico que recoge se incrementa notablemente hasta las 60.000 palabras, más o menos. Y ese incremento, como he dicho, se produce sobre todo gracias a la inclusión del léxico técnico, del léxico de las ciencias y los oficios. Y aquí viene lo más llamativo. Aunque Terreros, naturalmente, eh, se documentó en fuentes eh, librescas, también fue el iniciador de lo que podríamos llamar lexicografía de campo. Él mismo nos cuenta que se echó a la calle y a los campos en Madrid y en otros puntos de España armado, dice, de un mazo de papeletas y un tintero de faltriquera y recogió de labios de los propios trabajadores el léxico de los oficios. Este es un dato verdaderamente sorprendente, porque al hacer esto, Terreros se estaba adelantando muchos años a lo que modernamente hacen los encuestadores lingüísticos. Es decir, puso en práctica algo que por las mismas fechas consideraban necesario hacer el doctor Johnson en Inglaterra y los autores de la Enciclopedia en Francia. En tercer lugar, el diccionario de Terreros no es un diccionario de autoridades, eso hay que dejarlo claro, pero a veces sí las ofrece y son de gran valor y de gran interés. Es decir, así como en el diccionario de autoridades la norma es la presencia de autoridades y la excepción es que no las haya, en el de terreros ocurre al revés. Lo, lo, lo normal es que no haya autoridades, pero a veces sí las hay. Y se observa que precisamente suele ofrecerlas para aquellas voces o acepciones no recogidas en el diccionario de la academia. Es decir, quiere como cubrir los huecos o compensar las carencias del diccionario de autoridades. Lo malo es que no suele citar los textos, sino solo dar una referencia de ellos, a veces bastante vaga, a veces un poco eh, inconcreta, y la búsqueda, en bastantes casos, puede ser un tanto penosa. Con toda lógica, la autoridad a la que más cita Terreros es a sí mismo, es decir, cita, su cita como autoridad su propia traducción ya mencionada del espectáculo de la naturaleza, que era una obra muy vinculada al trabajo del diccionario. Lo hace de una manera muy parca, solo da la abreviatura... Esp, ¿eh? la abreviatura de espectáculo, y el tomo en que podrá hallarse la palabra. Pero si nos interesa localizar un pasaje, hay que ir al tomo correspondiente y buscarla, buscar, buscar la palabra, que desde luego, en mi experiencia, siempre, tarde o temprano se encuentra. Es decir, que te, Terreros no nos engaña en eso. Veamos un ejemplo. Fíjense, define así, bueno, define la palabra canaleja, que es una voz perteneciente al léxico de los molinos, ¿no? Y al final dice, esp, tomo 10, ¿no? espectáculo, tomo 10. Pues bien, si nos vamos al espectáculo de la naturaleza, tomo 10, que lo tienen ahí, tienen ahí la portada, y con un poco de paciencia o buscando donde hable de los molinos, en la página 152 encontramos, un, en efecto, perdón, encontramos el texto en el que se habla de la canaleja. Otras veces, si cita la página... Como puede verse en este caso, de la, en el caso de la curiosa palabra inglomanía. Dice inglomanía, voz que usa la staff de Londres, o sea, la estafeta de Londres, página eh, introducción página 23, aquí sí queda la página, por... Pasión inconsiderada por la Inglaterra. Pues en efecto, en esa estafeta de Londres, que es una especie de periódico de 1762 debido a un periodista que se llama Francisco Mariano Nifo, en la página 23 encontramos en efecto el texto, incluso definido como pasión inconsiderada por la Inglaterra. Fíjense en la fecha, 1762, es justo del momento en que Terreros estaba haciendo el diccionario. Sin duda se fijó en la palabra en una de sus lecturas cotidianas, es decir, eh, aprovechaba sus lecturas de la prensa digamos, para sacar materiales para el diccionario, tropezó con la palabra y decidió incluir en su repertorio este neologismo. Pero ya digo que a veces es poco riguroso y obliga a hacer pesquisas arduas. Por ejemplo, a esta misma Estafeta de Londres, en otro artículo, la denomina Gaceta de Londres y puede uno volverse loco buscando un periódico así llamado Gaceta de Londres, cuando en realidad lo que quería decir Terreros era Estafeta de Londres. Bien, pasemos al siglo XIX. En él nos encontramos ya con muchos diccionarios de la lengua española, por lo que tendremos que ser muy selectivos. Voy a trazar primero un panorama general. Todos los diccionarios del 19 y también la mayoría de los del 20 dependen del diccionario de la academia. Algunos directamente lo copian, lo plagian sin más al pie de la letra. De ahí que los que más van a interesarnos sean, lógicamente, los más originales, aquellos que más aporten de la cosecha del autor o autores al diccionario académico. Hay una curiosa relación de amor-odio entre esos otros diccionarios y el diccionario de la Academia. A pesar de que lo siguen servilmente, de que se adueñan de él, frecuentemente lo critican con mayor o menor fundamento y a veces con dureza. Ello se debe, claro es, a que representa la competencia, a que todos quieren competir con él y arrebatarle cuotas de mercado. Es muy frecuente, que en las portadas de estas obras se aluda en un tono triunfalista a lo mucho que añaden, a lo mucho más que tienen frente al diccionario académico. Hay como una tendencia un tanto ingenua a la prevalencia de los criterios cuantitativistas, a un cierto gigantismo y también al coleccionismo léxico, ¿no? a ver quién da más. De ahí, en tercer lugar que algunos diccionarios den el paso de ofrecer también nombres propios de personas y lugares. Entonces, estamos ante un género híbrido, que es el diccionario enciclopédico. Advertí que dejaríamos fuera las obras enciclopédicas, pero hay un diccionario de este tipo, el de Domínguez, que tiene interés para el léxico y que, por tanto, y así que, por tanto me ocuparé de él. Luego, a finales del siglo, surgen diccionarios enciclopédicos de dimensiones ya monumentales, ¿eh? como el diccionario enciclopédico hispanoamericano en 23 volúmenes de la editorial Montaner y Simón, antecedente directo de la más conocida Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Espasa, cuyos 70 tomos se publican ya en el siglo XX. Finalmente, un dato curioso de la lexicografía del XIX es que a España y en particular a Madrid le surge como foco editorial de este tipo de obras un competidor, un competidor muy importante que es París. Hay muchos diccionarios españoles que se publican en París. ¿Por qué? Pues porque Francia, que era más potente comercialmente que España, le arrebata a España buena parte del naciente y prometedor eh, y goloso mercado hispanoamericano. Surgen en París muchos negocios editoriales de libros en español destinados al mercado americano, entre ellos muchas gramáticas y diccionarios, que siempre han sido libros que han tenido buen despacho. Y como la España del siglo XIX provocó más de un exilio, muchas veces fueron exiliados españoles, afrancesados o liberales, quienes se encargaron de hacer o preparar esas obras. Para ilustrar algunas de estas cosas que acabo de decir, veamos solo a título de ejemplo, pues no merece eh, la pena tampoco que le prestemos más atención, un diccionario que firma un afrancesado que marchó al destierro, Amigo, por cierto, de Moratín, que se llamaba Melchor Manuel Núñez de Taboada. Ahí tienen la portada. ¿eh? Diccionario de la lengua castellana para cuya composición se han consultado, y más que consultado, los mejores vocabularios de esta lengua y el de la Real Academia Española, últimamente publicado en 1822, aumentado con más de 5.000 voces que no se hallan en ninguno de ellos. París, 1825. Llegamos así a los dos diccionarios, sin duda, más interesantes del XIX, que por casualidad aparecen simultáneamente, uno en París y otro en Madrid. Son el de Vicente Salvá y el de Ramón Joaquín Domínguez. Empecemos por el de Salvá. El valenciano Vicente Salvá es una figura muy interesante, autor también de la mejor gramática de la lengua española hecha por un español, con lo cual estoy dejando fuera a Andrés Bello, en el 19. Un adversario suyo dijo de él que era medio tendero, medio literato. Lo decía con mala intención, claro, lo decía para zaherirle, pero es un retrato certero, porque en Salvá se da una conjunción extraordinaria de instinto comercial y aptitudes filológico-lingüísticas. Salvá era un librero y un editor políticamente adscrito al liberalismo que en 1823, claro, como tantos otros liberales, tuvo que exiliarse. Se instaló primero en Londres y después, desde 1830, en París, donde estableció su negocio librero y editorial. Tenía, además, esa característica pasión por la lengua que es tan frecuente en los exiliados aunque después pasó temporadas en España, murió en París en 1849. Pues bien, Salva trabajó durante muchos años en la preparación de un diccionario. Hizo ...dos ediciones corregidas por él del de la Academia... ...y finalmente en 1846 publicó el suyo propio... ...cuya portada dice... ...Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana... ...que comprende la última edición íntegra... ...muy rectificada y mejorada... ...del publicado por la Academia Española... ...y unas 26.000 voces, acepciones, frases y locuciones... ...entre ellas muchas americanas... ...añadidas por don Vicente Salvá... París, librería de don Vicente, Salva, 1846. Y hubo una segunda edición corregida y mejorada nada más que al año siguiente, en 1847. Frente a muchas portadas de diccionarios aquejadas de fanfarronería o, digámoslo así, un tanto faroleras, lo que hay que decir del texto de esta portada es que es todo rigurosamente verdad. Por lo pronto, Salva... Declara que su diccionario comprende íntegramente el de la Academia. Otros también lo incluyen o lo copian, pero él es el único que tiene la honradez de proclamarlo con claridad. Pero lo enriquece, lo corrige y lo mejora bastante y es en todo muy meticuloso y muy transparente, de modo que el lector sabe en todo momento qué es de la Academia y qué es suyo, qué es de Salva gracias a que emplea una serie de signos. Los artículos enteramente añadidos llevan una cruz, los que llevan algún añadido en el texto del artículo llevan un asterisco y lo añadido va entre corchetes y finalmente llevan un calderón los artículos cuya redacción o cuya ordenación se ha modificado en algo. Este proceder tan honesto y tan claro es, como digo, insólito en la lexicografía española. La obra... ...incluye un larguísimo texto preliminar muy interesante que se titula también con modestia «Introducción del adicionador». No se encontrará en todo el siglo XIX español un cuerpo de doctrina lexicográfica semejante a este en agudeza, en modernidad y en rigor ahí quedan muy patentes las grandes dotes que tenía Salvá para la lexicografía, lo consciente que era de las limitaciones del diccionario de la Academia, a la que por lo demás siempre trata con mucho respeto y del gran valor del diccionario de autoridades. Pues bien, a pesar del interés del resultado, del resultado que fue este nuevo diccionario que Salvá publicó, tras conocer... Lo que él explica en la introducción, uno lamenta que no se decidiera a desprenderse más del modelo académico y darnos un diccionario más ambicioso y más personal. Como ha escrito Manuel Seco, Salvá podría haber sido el litre español, como gran bibliófilo que era, tenía una riquísima biblioteca, había acopiado en sus lecturas muchos materiales y podría haber hecho un diccionario documentado en la línea del Diccionario de Autoridades. Pero aquí entró su visión comercial. Sabía que un diccionario de esas características... Eh, habría tenido menos público, hubiera estado dirigido a un público más erudito y el público común deseaba un diccionario de las características del de la academia y esto condicionó su opción. Cabalmente, escribe Salvá, mi principal mira se ha dirigido a no decir cosa alguna adivinando y de memoria, sino hablar siempre con fundamento y datos. Es una lástima que ese fundamento y esos datos no nos los ofrezca, pero desde luego están detrás de la obra. En cuanto al incremento de americanismos anunciado en el título, es también cierto y puede cifrarse aproximadamente en un millar y medio de palabras. No se olvide que, como obra publicada en París, buscaba especialmente el público de ultramar. Dado que entonces la, lexico, la, la información lexicográfica disponible en ese terreno, en el de los americanismos, era escasísima, lo que hizo Salvá fue servirse de sus contactos epistolares con una serie de corresponsales en la América hispana. Muy distinto del de Salvá es el diccionario que por las mismas fechas estaba imprimiendo en Madrid don Ramón Joaquín Domínguez. Entre otras muchas cosas, Salvá hacía en la introducción de su diccionario una lúcida defensa de la necesidad de que el diccionarista practique la objetividad y la asepsia ideológica, principio hoy indiscutible en lexicografía. Es decir, hoy tenemos muy claro, y Salvá ya lo tenía, que un diccionario no puede transparentar la ideología, ni las creencias, ni la subjetividad del lexicógrafo. Pues bien, Domínguez se sitúa al respecto, como enseguida vamos a ver, en un extremo diametralmente opuesto y eso, curiosamente, lo hace original y atractivo. Es importante tener en cuenta que los diccionarios de Salvá y de Domínguez son estrictamente coetáneos. Salieron simultáneamente, prácticamente al mismo tiempo, de modo que ninguno de los dos pudo conocer ni aprovechar el del otro. El de Domínguez lo forman dos tomos. En la portada del primero consta la fecha 1846 y en la del segundo 1847. Pero parece claro que en realidad los dos salieron en 1847, pues el tomo primero lleva una dedicatoria de Domínguez a su padre, como ven ahí, al autor de Mis días, dice, y la dedicatoria está fechada el 2 de noviembre de 1847. ...seguramente la portada se imprimió al principio, en 1846... ...el proceso de impresión se prolongó y la dedicatoria se imprimió al final. Tuvo muchas reimpresiones, algunas con suplementos... ...pero que ya no son responsabilidad de Domínguez... ...porque éste murió poco después y relativamente joven, murió en 1848... Sabemos poco de su vida, pero sí sabemos de él que ideológicamente se situaba en los terrenos del liberalismo exaltado. Era también muy anticlerical y de ello dan buena muestra algunos artículos del diccionario. Sorprendentemente, ya digo, porque esto no debería ser así, no deberíamos conocer la ideología del lexicógrafo a través de su obra. Veamos, como hemos hecho con Salva, el título completo, Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, el más completo de los publicados hasta el día, por Ramón Joaquín Domínguez. Contiene más de 4.000 voces usuales y 86.000 técnicas de ciencias y artes que no se encuentran en los demás diccionarios de la lengua y, además, los nombres de todas las principales ciudades del mundo, de todos los pueblos de España, de los hombres célebres, de las sectas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la portada del segundo tomo las cifras son aún más entusiastas. Así que, como se ve, estamos ante un diccionario enciclopédico que mezcla en su macroestructura el léxico común y los nombres propios. Vemos también que es apabullante el incremento de tecnicismos que se anuncia y que, en efecto, se produce en la obra. Ahora bien, la procedencia de este léxico técnico, a diferencia de lo que ocurría en Terreros, la procedencia, digo, es un poco de aluvión y, sobre todo, está adaptada, adoptada y adaptada de diccionarios franceses que Domínguez sin duda manejó. En concreto, el título del suyo no disimula lo mucho que debe a un diccionario francés aparecido poco antes, en 1843, de un tal Louis-Nicolas Becherel, titulado Casi Igual, ¿eh? se llama Dictionnaire national ou Grand Dictionnaire critique, en vez de clásico, ¿eh? Grand Dictionnaire critique de la langue française. Nótese el paradójico contraste entre Domínguez y Salvat. Este, Salvá, viviendo en París, tiene muchas más preocupaciones castizas que su colega de Madrid, más afrancesado y bastante menos escrupuloso. Pero el rasgo más sorprendente del diccionario de Domínguez, como digo, es el de la presencia en él de lo que Seco llamó «definiciones lexicográficas subjetivas». En este repertorio, las definiciones no siempre son objetivas y, y neutras, sino que se produce como una intromisión de la voz y la personalidad del autor en los artículos del diccionario, y esto ocurre por dos vías, por la vía del humor o por la de la ostentación de sus ideas políticas y religiosas que eran las de un liberal radical. El humor aparece aquí y allá. Es como si el lexicógrafo sintiera de vez en cuando unas ganas irreprimibles de reírse un poco de su propio oficio, como ahora van a ver. Pero sobre todo, como era de esperar, cuando se trata de cebarse en la academia y su diccionario, a costa de los cuales Domínguez, tras expoliarlos, claro es, como los demás lexicógrafos, disfruta dando rienda suelta a su sarcasmo contra la academia un par de ejemplos uno de definición jocosamente alambicada y otro de burla de la academia fíjense cómo define la palabra rayo cada una de las emanaciones ígnicas y súbitas, siniestramente desalumbradoras, estridorosamente subseguidas, que lanzadas de grupos atmosféricos tempestuosos, abrasan cuanto rozan en su instantáneo curso destructor. Bueno, esto no puede estar dicho en serio, claro es. Babear. la segunda acepción, familiar, Obsequiar a alguna dama con actos públicos de rendimiento, entre paréntesis, debe caérsele la baba a la academia con tan babosa acepción que nunca hemos oído. Así que Domínguez no desperdicia ocasión para atacar a la Academia. En este caso, por cierto, no está justificado el ataque, porque esa acepción que dice no haber oído sí que existe y existía entonces, como puede comprobarse en el diccionario histórico que la define, hacer demostraciones de excesivo rendimiento y cariño hacia una persona, generalmente una mujer. En cuanto a las ideas políticas del autor, ...aparecen, lógicamente, en las palabras que se prestan a ello. Por ejemplo, dada su ideología liberal, tenía que tener mala opinión de los moderados. Y así se ve en cómo define la palabra moderantismo. Política, doctrina u opinión política cuyos principios están fundados... ...en una moderación circunstancial e indeterminada, elástica según las necesidades y exigencias de la situación... Sus sectarios constituyen una asociación parásita que solamente puede existir entre azares y sufriendo los encontrados embates del absolutismo y de la libertad. Sí, va adquiriendo un tono de, de mitin, ¿no? la definición. Pero lo interesante es que este diccionario es el primero que recoge esta palabra... Y es que realmente el diccionario de Domínguez es muy valioso para conocer no solo las ideas, sino también la vida y la sociedad de la España de mediados del siglo XIX. En esto es más interesante que el de Salvá porque está más atento a los neologismos y nos da a veces noticias muy jugosas. Por ejemplo, saben ustedes que una acepción de la palabra guindilla es policía, acepción que el diccionario de la Academia no recogió hasta 1914. Pues bien, gracias a que Domínguez ya la recoge y a que nos da eh, una explicación de época, podemos conocer el porqué de esa denominación, por qué se llamaron guindillas los policías. Política, sustantivo masculino, mote dado en Madrid a los agentes de la P., es decir, a los llamados de protección y seguridad pública instituidos en 1843, o sea, muy poco antes, por alusión al pompón colorado parecido a un pimiento encarnado que llevaban en el tricornio. ...y que luego, tal vez por aquella causa, relevaron con uno blanco... ...sin que por eso dejase de prodigárseles en ausencia el mismo apodo... ...cuyo uso fue tan frecuente que para evitar disgustos... ...llegó a publicarse una real orden prohibiendo dicho mote, etc. Pensemos, pensemos que algún lector joven de hoy lee un libro sobre la época del franquismo... ...y se tropieza con la palabra grises y si alguien no se lo explica puede no saber por qué los policías de entonces se llamaban grises. Por cierto, que también a ellos les cambiaron el uniforme a ver si dejaban de ser llamados así y se consiguió que dejaran de ser llamados así. Ya he advertido que no podemos tratar aquí de todos los diccionarios del 19 ni mucho menos hacia finales del siglo, en 1895, se publica otro de cierto interés, pero del que no voy a hablar, aparece de nuevo en París y es de nuevo enciclopédico, es el diccionario enciclopédico de la lengua castellana de Elías Cerolo, Miguel de Toro y Gómez y Emiliano Isaza. Y ya en el siglo XX, pero en fechas difíciles de precisar, Aparece, a lo largo de muchos años, y por el procedimiento de suscripción a los sucesivos pliegos o fascículos, un diccionario monumental, en cinco tomos, el de Aniceto de Pagés. Se titula... Gran diccionario de la lengua castellana autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos. Así reza, como ven, el ejemplar que tienen a la izquierda, que es el de la Biblioteca de la Academia. Pero el ejemplar que yo tengo, en vez de llevar pie de imprenta de Madrid, lo lleva de Barcelona y su título es muy parecido pero ligeramente distinto. Gran diccionario de la lengua castellana, entre paréntesis, de autoridades, con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos. Empezó a publicarse en 1902 y la, la publicación se prolongó muchos años, hasta comienzos de los años 30, en que llegó a la Z. Entre tanto, el autor, este Aniceto de Pajés, había fallecido y en la portada de los tomos, es una de las servidumbres de la lexicografía cuando las obras son muy largas, y en la portada de los tomos 4 y 5 se lee, continuado y completado por José Pérez Herbás. Lo esencial, como ven por el título, es que estamos de nuevo ante un diccionario de autoridades a la antigua usanza. ¿Y de dónde tomó Pagés esas autoridades? Pues los textos antiguos, hasta el siglo XVII, los tomó, naturalmente, del diccionario de autoridades de la Academia. Por eso, su mayor mérito, el único mérito propiamente suyo, es haber hecho acopio de otras autoridades posteriores de los siglos XVIII y XIX. Lo desesperante es que debajo de cada texto solo da el nombre del autor. No da ni siquiera el título de la obra, ni, por supuesto, datos bibliográficos, página, ni nada de nada. Aquí solo importa el autor en tanto que autoridad. Fuera de esto, es un diccionario muy poco original. Copia, claro está, al de la Academia y mete, bajo sus acepciones, a veces con calzador, las citas de que dispone. Eso es todo. Si en España hubiera habido en esa época diccionarios filológicamente rigurosos como los que ya se estaban haciendo en Europa, y este de filológicamente riguroso no tiene prácticamente nada... El diccionario de Pajés ni lo mencionaríamos, pero a falta de otros productos filológicamente mejores puede merecer un recuerdo. En fin, tienen ustedes aquí una muestra para que vean que tiene cierto mérito el poder citar, por ejemplo, para el verbo empaquetar, esos cuatro textos del 18 y el 19, uno de Ramón de la Cruz, otro de Pereda, otro de Aldós y otro de Jacinto Octavio Picón. Ahora, si un lector quisiera localizar ese texto de Galdós en la inmensa obra de Galdós, pues no lo tendría nada fácil. Hoy con los procedimientos electrónicos lo tenemos más fácil. A comienzos del siglo XX como si se produjera un cierto cansancio de los diccionarios mastodónticos apabullantemente extensos, nos encontramos con que surge la tendencia contraria, la de lo que podemos llamar el diccionario manual, de formato pequeño o mediano y consistente, más que en una ampliación del diccionario de la Academia, pues eso sí, todos parten de él, en una abreviación o aligeramiento del diccionario de la Academia. El ejemplo más claro es un pequeño diccionario que aparece de nuevo en París, el pequeño Larousse ilustrado, cuyo autor fue Miguel de Toro y Gisbert, hijo de ese otro Miguel de Toro que ha salido antes, y que se beneficiaba, este diccionario, de la dilatada experiencia lexicográfica de la Casa Larousse. De hecho, es una adaptación al español del Petit Larousse de Claude Auger. Se publicó por primera vez en 1912, aunque la imagen que tienen ahí es de la edición de 1914 y en el siglo que ha transcurrido desde entonces ha tenido un éxito enorme. Aún se sigue reeditando. Además de ser manual... Otra novedad eran las ilustraciones, ¿no? unos pequeños grabaditos muy eficaces, muy ilustrativos. Pensando de nuevo en el mercado americano, este pequeño y atractivo diccionario de Miguel de Toro cuidó especialmente la presencia de americanismos. Es también enciclopédico, pero la parte enciclopédica, es decir, la información sobre nombres propios, aquí va al final reunida a modo de apéndice. No sé si se podrá leer en la imagen el precioso lema que aparece en la portada y que es la divisa de los diccionarios Larousse. Un diccionario sin ejemplos es un esqueleto. Es una frase de Voltaire. Pues bien, este nuevo tipo de diccionarios nos lleva de nuevo a hablar de la lexicografía académica. Porque fue sin duda la aparición del pequeño Larousse ...lo que llevó a la Academia a contraatacar comercialmente... ...poniendo en ejecución un viejo proyecto que nunca se había decidido a acometer... ...la publicación de un diccionario de formato pequeño... ...es decir, una reducción de lo que ya en su día había sido un compendio... ...en cierto modo un compendio del compendio. Así, en 1927 publica la Academia la primera edición de este diccionario manual e ilustrado de la lengua española. Por un lado, consiste en un aligeramiento del diccionario común, eliminando las palabras anticuadas, el mucho peso muerto del diccionario común, las etimologías, pero por otro, también sirve como banco de pruebas para la introducción de neologismos, de neologismos aún no admitidos en el diccionario corriente y que en, en este, en el manual, van marcados con un corchete. También tenía una curiosa finalidad normativa porque incluye a algunos galicismos, sobre todo, o extranjerismos, con un asterisco que viene, ese asterisco viene a querer decir que esa palabra no debe emplearse. Si el diccionario manual de 1927 fue una reacción al pequeño Larousse, creo que es también muy probable que la segunda edición del diccionario manual e ilustrado de la Academia, que salió en 1950, fuera, por su parte una reacción frente a otro diccionario de las mismas características, que fue en 1945 el diccionario VOX, Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Retengamos tan solo dos datos en relación con este diccionario VOX, también de formato manual, y cuyo principal responsable fue don Samuel Giligaya. Primero, lleva un prólogo interesantísimo de don Ramón Menéndez Pidal, titulado el prólogo El diccionario que deseamos y que no tiene nada que ver con la obra que se está prologando, sino que don Ramón aprovechó la ocasión para reclamar la existencia de un gran diccionario exhaustivo de la lengua española, un diccionario total, podríamos decir, en cierto modo, un diccionario histórico. En segundo lugar, Vox fue el primer diccionario español que introdujo una importante novedad técnica. En las definiciones de los verbos transitivos, encierra entre corchetes la parte del enunciado que corresponde al complemento directo del verbo definido. Esta marcación es necesaria para aislar ese elemento que en lexicografía se llama contorno del resto del enunciado, de lo que podríamos llamar el núcleo del enunciado, que es la parte de él que tiene capacidad de sustituir a la palabra definida en un contexto dado. Esta delimitación del contorno... ...aunque restringida al contorno del complemento directo... ...se da también en el diccionario de María Moliner... ...y por supuesto, llevada hasta sus últimas consecuencias... ...y con máximo rigor, en el de seco. Volviendo un momentito a la Academia... ...hay que terminar de decir que después de publicar... ...esas dos ediciones mencionadas del diccionario manual... ...la del 27 y la del 50... Años más tarde, en los 80, la Academia publicó otras dos más y después abandonó esta pequeña serie que es independiente de la integrada por las sucesivas ediciones del Diccionario Común. Ahora bien, hace no muchos años la Academia ha vuelto a una práctica similar, publicando en 2006 una versión también sustancialmente reducida del Diccionario Común con el título Diccionario esencial de la lengua española. Y ya que estamos hablando de diccionarios académicos de formato reducido o manual, no quiero dejar de hacer una rápida mención al Diccionario del Estudiante, aparecido en 2005 de la Academia. He dicho en alguna ocasión, y me complace repetir aquí, que este diccionario, que contó con el asesoramiento de don Manuel Seco y fue redactado por un equipo de lexicógrafos dirigido por Elena Zamora, es el mejor y más coherente de los diccionarios completos publicados por la Academia. Realmente, extraer del diccionario común una obra dirigida a un público amplio, fundamentalmente, de estudiantes de enseñanza secundaria, planteaba toda una serie de escollos técnicos para los que este diccionario, con sus más de 40.000 palabras y locuciones, supo encontrar soluciones sencillas y muy rigurosas. Llegamos así, y con ellos terminará nuestro recorrido, a los dos diccionarios españoles más valiosos de cuantos se publicaron en la segunda mitad del siglo XX, el de María Moliner y el de Manuel Seco. Últimamente se ha despertado un muy vivo interés por la persona de María Moliner, que tiene ciertamente perfiles muy atractivos. Es curioso que en vida fuera mucho menos conocida y que la difusión y fama de su diccionario también fueran, después del fallecimiento de la autora, de, después del fallecimiento de la autora mayores que antes, a lo que contribuyó grandemente un muy encomiástico artículo que le dedicó al morir doña María, nada menos que Gabriel García Márquez. María Moliner no era filóloga de formación, había estudiado la carrera de Historia en Zaragoza y su profesión fue la de bibliotecaria. Durante la República y la Guerra Civil en Valencia, tuvo un papel muy activo en la creación de bibliotecas populares. Pues bien, ya con cierta edad, madre de cuatro hijos, con un destino como bibliotecaria en Madrid un tanto anodino, concibe la idea de hacer ella sola, con sus solas fuerzas y armada de un gran entusiasmo, un nuevo diccionario de la lengua española al que dedica varios años y que se publica en 1966-67, el Diccionario de uso del español. Tengo un alto concepto del valor y del mérito de este diccionario, pero también debo decir que, en mi opinión, está un poco sobrevalorado. Y es que creo que en esa valoración han pesado tanto o más sus méritos, que sin duda los tiene, junto a algunos pequeños defectos o fallos que ahora veremos, digo, han pesado tanto o más sus méritos como los deméritos de los demás, de sus competidores, digamos, el diccionario de María Moliner surge en medio de un panorama lexicográfico bastante pobre y, desde luego, muy repetitivo, en el que la mayoría de los diccionarios se limitaban a copiar al consabido, al de la Academia. Por eso destacan más sus cualidades. Ahora bien, doña María Moliner partió también ella del diccionario de la Academia y recogió más o menos el mismo número de palabras que éste tenía, como ella misma señala y reconoce. Los rasgos más relevantes del diccionario de uso del español son, eh, en mi sentir, los siguientes. El primero de ellos es también el más destacado. María Moliner, en vez de copiar las definiciones de, de la Academia, las reformula, las redacta de nuevo en términos más actuales y más transparentes, las refunde o las desdobla, si es preciso, evita las circularidades. Esas definiciones van en letra redonda y cuando el diccionario de la Academia trae definiciones correspondientes a significados que ella no conoce, copia la definición pero en cursiva, con lo cual le está indicando al lector que la palabra con ese significado no se usa, pero ¿cómo sabe ella que no se usa?, basándose exclusivamente en su conocimiento de la lengua, Porque y esta es la segunda característica, el diccionario de Moliner no se basa en documentación textual, en un corpus de obras, ni cita ejemplos reales de uso. Ofrece, sí, ejemplos inventados, no en todas las acepciones, en bastantes, sobre todo eh, brinda ejemplos en los verbos. Tercer rasgo, este diccionario no quiere solo servir para saber lo que significa una palabra dada, sino también para encontrar una palabra que se busca. Es decir, tiene una aspiración no solo descifradora, sino cifradora también, como la, del, como la del Diccionario Ideológico de Casares. Y para cumplirla, lo que hace Moliner es incluir en determinados artículos unos catálogos de palabras afines o relacionadas, además de indicar sinónimos de muchas acepciones atiende más que el diccionario de la Academia a los aspectos de construcción gramatical. Y ya hemos dicho que, igual que el Vox, señala, en este caso, con una flechita, el complemento directo de los verbos transitivos. Pero, junto a esto, tiene alguna carencia inexplicable. Por ejemplo, faltan calificaciones gramaticales básicas de las palabras, y eso hace por ejemplo, que no se nos informe del género de los sustantivos, no se nos dice si el sustantivo es masculino o femenino. En fin, un rasgo no muy recomendable tampoco es que a veces rompe el orden alfabético de los lemas para introducir una ordenación, digamos, lógica de los integrantes de una familia léxica. Pero esto desconcierta y confunde al lector que a veces tarda en encontrar lo que busca. Lo mejor del orden alfabético es aplicarlo a rajatabla y, sin excepciones, aceptar sin complejos su carácter convencional en aras de su utilidad. Por cierto, que estos dos rasgos digamos negativos que he señalado en el diccionario de María Moliner la falta de calificaciones gramaticales y las infracciones del orden alfabético eran fáciles de subsanar y, en efecto, se subsanaron en la segunda edición aparecida en 1998 y luego aún ha habido una tercera en 2007. Doña María había fallecido en 1981 tras varios años de enfermedad. Hay unas palabras que me parecen admirables y que quiero leerles porque reflejan muy bien la meticulosidad y la búsqueda de la perfección que caracterizan al lexicógrafo de raza. Son las palabras con las que María Moliner termina en 1966 el prólogo de su obra, y dicen así, «Por fin he aquí una confesión. La autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente» que conscientemente no ha descuidado nada, que incluso en detalles nimios en los cuales, sin menoscabo aparente, se podía haber cortado por lo sano, ha dedicado a resolver la dificultad que presentaban un esfuerzo y un tiempo desproporcionados con su interés por obediencia al imperativo irresistible de la escrupulosidad. Y que, en fin, esta obra a la que por su ambición dadas su novedad y su complejidad le está negada como a la que más la perfección se aproxima a ella tanto como las fuerzas de su autora lo han permitido. Durante mucho tiempo pudo decirse que el repertorio de María Moliner era el mejor diccionario de la segunda mitad del siglo XX o incluso del siglo entero. Pues bien, eso en mi opinión dejó de ser cierto al llegar al penúltimo año del siglo pues en efecto en 1999 se publica el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco, Olimpia, Andrés y Gabino Ramos, que supera muy ampliamente en calidad y en importancia al de Moliner. Es más, yo sostengo que este diccionario, el último de los que vamos a considerar, es desde el Diccionario de Autoridades el más importante de los que se han publicado en nuestra lengua y con mucho. Supuso como el de autoridades una auténtica proeza, pero naturalmente en lexicografía las proezas no se improvisan. Seco trazó el plan del diccionario en 1969 y tuvieron que transcurrir 30 años hasta que pudo aparecer. La comparación del DEA, si me permiten que utilice esta sigla, la comparación del DEA con autoridades... ...no la hago a humo de pajas, sino sobre la base de dos rasgos esenciales que ambas obras comparten. Primera, los dos son diccionarios de Nueva Planta y segunda, ambos tienen como característica principal... ...el compromiso de documentar con textos reales y mostrar esos textos las voces y acepciones recogidas. El estar hecho de nueva planta es mucho más que el mero hecho de redactarse sobre una planta nueva. Quiere decir que este diccionario hizo tabla rasa de toda la tradición académica... Sin dar nada, por supuesto, el diccionario de Seco rompe por fin el círculo vicioso en que estaba empantanada por su dependencia del diccionario de la Academia toda la lexicografía española. El segundo rasgo supone naturalmente que el DEA se construyó sobre un corpus de textos pacientemente despojado, un corpus formado por libros, por mucha prensa, ...y por impresos varios que van, libros, prensa e impresos varios, van, estoy hablando de la primera edición... ...desde 1955 hasta 1993, lo cual nos lleva a otro rasgo. El DEA es el primer diccionario sincrónico del español que se propone reflejar el estado de la lengua de más o menos la segunda mitad del siglo XX... Ya hemos dicho que los trabajos empezaron en 1900, hacia 1970. Se diría que Seco, pensando en la cifra que, según la teoría de Ortega, marcaba el escalonamiento de las generaciones, fijó el arranque del corpus 15 años atrás, en 1955. Por el otro extremo, se cerró en 1993, aunque la fase final de la redacción hizo que el diccionario apareciera, como he dicho, en 1999. Ahora bien, es muy importante señalar que la segunda edición del Diccionario del Español Actual, aparecida en 2011, ha extendido el marco cronológico a la primera mitad del siglo XXI, época para la cual, ...los autores han podido beneficiarse ya de la mucho mayor facilidad para llegar textos por procedimientos electrónicos. Otro rasgo importante que hay que señalar es que el diccionario del español actual es un diccionario del español de España. Nada más y nada menos... A algunos esa limitación les parecerá decepcionante, pero deben pensar en que es preferible un diccionario que refleje bien el español de España a un diccionario que siga reflejando tan precariamente el español de América como en general lo hacen los demás. Es muy importante conocer con solvencia el, español, el estado actual del español de España, entre otras cosas para que en los distintos países de Hispanoamérica se puedan hacer diccionarios diferenciales sobre una base fiable. Otra característica esencial es que el DEA es un diccionario radicalmente descriptivo, sin el carácter normativo o prescriptivo que tradicionalmente y a veces presuntamente eh, ha adoptado eh, la lexicografía académica y sus imitadores. Dado que apenas se pusieron filtros o barreras a lo que emanaba del corpus, Hubo quien se llevó las manos a la cabeza al comprobar, por ejemplo, la gran cantidad de anglicismos o de vulgarismos que registra el DEA y ante los que, inevitablemente, alguno se preguntaba, ¿pero eso se puede decir? Bueno, si alguien lo dice y lo escribe, y ahí entra la bendita prueba documental, será porque en alguna medida se puede decir y escribir el lexicógrafo, notario del léxico, lo registra sin aspavientos. Pero, muchas veces, eso sí, añadiendo algunas marcas a las que hay que prestar gran, gran atención, pues pueden suministrarnos una información preciosa. Y es que, como la norma dimana en realidad del uso, nada mejor para el establecimiento de una norma que un auténtico diccionario de uso. Quiero decir que un buen diccionario descriptivo y estamos sin duda no ya ante el mejor sino realmente ante el primero y único que lo es, un buen diccionario descriptivo es también, si se consulta con atención inteligente, un diccionario normativo, esto es orientador del uso y preferible para tal función a otros diccionarios sedicentemente normativos. Me gustaría mucho poder mostrar esto con algún ejemplo, pero el tiempo se me acaba y no puedo abusar de la paciencia de ustedes. En fin, la última peculiaridad del diccionario del español actual es la más compleja de explicar y la que más tiempo habría de llevarme. Me refiero al rigor, a la novedad y al refinamiento de su técnica lexicográfica. Doy aquí solo unas pinceladas. En los artículos se distingue tipográficamente con toda claridad, mediante el empleo de la redonda o la cursiva, lo que es enunciado referido al contenido del signo de lo que es enunciado referido al signo mismo. Es decir, una cosa es el contenido de la palabra y otra cosa es otras informaciones sobre la palabra. El agrupamiento y ordenación de acepciones se basan en criterios gramaticales rigurosos, se utiliza un juego de marcas de muy variado tipo, cuyo valor se explica en los preliminares de la obra. La distinción que antes he mencionado de pasada entre el contorno y el núcleo de la definición se lleva aquí hasta sus últimas consecuencias, haciendo posible, en todos los casos, que el núcleo de la definición sustituya, en un contexto cualquiera, a la palabra definida y se ofrece toda la información gramatical precisa, naturalmente, sobre las palabras, tanto morfológica como sintáctica. Es decir, no solo se nos dice lo que significan las palabras, sino también cómo entran en la construcción de las frases, y es que, en realidad, ambos aspectos son inseparables, van íntimamente unidos. Es también el más rico diccionario de que disponemos para conocer las combinaciones más o menos estables de palabras, sean locuciones, colocaciones o fórmulas oracionales. En suma, el diccionario dirigido por Manuel Seco ha rescatado por primera vez para nosotros poniéndolos ante nuestra vista con una naturalidad lexicográfica que no debe inducir a error respecto de la dificultad y el mérito de la tarea, amplísimos sectores del territorio de nuestra lengua no hollados antes ni por diccionaristas ni por gramáticos. Supone un avance gigantesco para el conocimiento del léxico español, pero también, y es que, insisto, una y otra cosa no son tan distintas, supone también un avance gigantesco en el conocimiento gramatical de nuestra lengua. Y, en fin, también para el conocimiento de la fraseología. La fundamentación sobre un corpus, la finura del análisis y el rigor en la aplicación de un método lexicográfico inteligentemente trazado dan como resultado la extraordinaria riqueza del DEA. La primera edición tiene unas 75.000 entradas y la segunda 83.000, lo que, teniendo en cuenta que se limita al español de España, es mucho. Pero como varias veces he dicho en estas conferencias, más que la riqueza cuantitativa importa la riqueza cualitativa y esta no se aprecia tanto en un superficial repaso de la macroestructura a la busca de tal o cual lema como en una lectura detenida de los artículos mismos. Repito, el diccionario del español actual es la segunda gran proeza de la lexicografía española ...realizada esta vez por un muy reducido equipo de personas. Es una obra que marca un antes y un después en la historia de los diccionarios. Y para el español actual de España debería desbancar a cualquier otro... ...en los anaqueles de nuestras librerías y bibliotecas. Aquí termina nuestro recorrido. Como ya advertí, resultaba imposible que fuera completo pero sí creo haber dado cuenta en estas dos sesiones de los más importantes diccionarios de la lengua española desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XXI. Como ya advertí, nos hemos limitado a los diccionarios generales, dejando fuera los que tienen finalidades específicas. Por ejemplo, los etimológicos, como el de Econominas, los ideológicos, como el de Casares los de construcción y régimen, como el de Cuervo o el de Slager, los fraseológicos, el mejor de los cuales es, por cierto, uno derivado del DEA y debido a los mismos autores, el autodenominado combinatorio que ha dirigido Ignacio Bosque, o, en fin, los diccionarios regionales y los de americanismos. Importantísimos estos últimos, dada la extensión geográfica de nuestra lengua y, ciertamente, cada vez los vamos teniendo mejores. Todo esto tendrá que quedar para otra ocasión. Esta historia de los diccionarios españoles ha recorrido cinco siglos, más o menos los mismos que tiene la imprenta. Hoy se afirma a menudo que el diccionario en papel, el diccionario impreso, es un objeto que está a punto de desaparecer. Y es cierto que cada vez es más frecuente que las personas accedan a la información sobre las palabras tecleándolas ante una pantalla y no buscándolas alfabéticamente entre las páginas de un libro. Cabe incluso preguntarse si los niños de hoy día siguen conociendo el orden alfabético y si lo conocen, por cuánto tiempo más lo van a conocer. Los diccionarios electrónicos, además, permiten que se navegue por ellos a una velocidad y con unas posibilidades mucho mayores que las que permite el diccionario tradicional. Bien. Pero, sea como sea, y ocurra en el futuro lo que ocurra, no confundamos el soporte con la existencia misma y la disponibilidad de la información que se brinda. Puede que muera el objeto diccionario, el diccionario libro. No morirá la lexicografía. Tendrá que seguir habiendo personas, los lexicógrafos, que ahora, con ayuda de máquinas, acopien y elaboren la información y nos la ofrezcan. Y eso que nos ofrezcan, por el medio que sea, creo que podrá seguir llamándose un diccionario. Muchas gracias.